0: Urheilija, kun se lopettaa, niin, niin tota, yhtäkkiä ei susta ole enää kiinnostuneita. Tiedätkö, ei mediat soittele, ei susta pyydetä messulle, messulle mukaan tai, tai jonnekin tapahtumiin mukaan. Eli sä itse jotenkin tosi aktiivinen tai, tai sä itse tee jotain semmoista, minkä takia susta pyydetään. Niin, tota, Mutta mut se niin kuin hirveän helposti urheilija vaan unohdetaan. <tos->
1: Tervetuloa kuuntelemaan kaikkien aikojen ensimmäistä Game Changer-podcastia. Mä oon Aaro. Ja mä oon Miko. Me ollaan nauhoittaa täällä uusitulla olympiastadionilla ja huoneessa nimeltä Bubi. Miko, saat entinen futari. Voisi vähän valottaa meille, että kuka tämä Bubi oikein on? Joo, no tos itse meidän takana on lakana lakana huuhkajasta. Ja, ja tota, tämähän saa nimensä siitä, että taisi olla kesäkuun aika lämmin, lämmin tota kesäpäivä. 2007 ja, ja tuota, Belgia ja Suomi pelastossa olympiastadionilla. Vastakkain ja, ja siellä oli sit tämmöinen siti cityhuuhka ja lens sinne maalin katon päälle ja, ja tota, siitä, siitä tuli nimi, nimi ja, ja sitä kautta sitten meidän jalkapallomaajoukkoistakin jalkapallo nimi huuhkajat. Tämmöinen mukava, mukava tarina taustalla. Mutta joo, mennään päivän aiheeseen tota. Meillä on tänään ilo, ilo ja kunnia haastatella entistä olympiaurheilijaa, kaksinkertaista EM-mitallistia, nykyistä ammattipuhujaa ja menestysmenttori sekä perheen isää Mika Poutala. Tervetuloa Mika. Kiitos paljon. Tosi, tosi makea olla teidän juttelemassa. Mitä toi Litania
0: kuulosti? Se kuulostaa ihan hyvältä, toi, toi menestysmentori vielä vähän itse niin kuin mietityttä. että mietityttä. Se on vähän semmoinen testi mielessä, niin kuin heitet tuonne Instagramiin niin sinne, sinne profiiliin. Ja mä aina kun mä kuulen sen, niin mä vähän mietin sille, että onko se nyt hyvä vai ei, mutta tota, niin, niin.
1: sillä mennään. Hei, ihan mahtavaa saada mukaan tänne meidän ensimmäiseen jaksoon. Ja meillä on heti alkuun pari todella tiukkaa kysymystä, johon me toittaa siis vastausta. Ensimmäinen on, että mitä kuuluu plastikille? <laughs> Jätkätä on tehnyt hyvin taustatyötä.
0: Plastik, tota, niin, niin, ää, sanotaan, että emme tiedä, onko se kuollut kuopattu, mutta kyllä se ainakin aika pitkällä lomalla on. <laughs> Eli tätä, tein tosiaan, niin, niin ää, tein musiikkia, rap, tuossa vuosituhden vaihteessa ja siitä vähän eteenpäin ehkä kymmenisen vuotta. Ja tota, se oli kyllä tosi makeita aikaa, siis edelleen, edelleen dikkaan tosi paljon, välillä niin kuin fiilistelee, että vitsi, pitäisikö taas tehdä jotain, mutta, mutta on se sitten niin se isoin intohimo on siitä, on siitä niin kadonnut ja, ja lähtenyt. Että tota, niin. Se oli hieno, hieno aikaa ja, ja kahti olympialaisiin sain tehdä Suomen joukkueen niin kannustusbiisin. Niin tota.
1: no, mä muistan itse, eikö ollut mihin se ollut Torinoon Joo, torino
0: ja Vancouveriin. Se oli itselle semmoinen makea juttu, että voi tuoda semmoisen pienen oman pilkkeen siihen ja sillä tavalla kannustaa
1: muita urheilijoita. Miten jos tuo urheiluura ei olisi lähtenyt niin hyvin lentoon kun se lähti? niin. Olisiko siitä räppäriin voinut tulla mitään? miten. <tos> tosi vaikea sanoa, tässä vähän, niin
0: kuin, vähän huono itse arvioimaan sitä, mutta tota, mä, mä uskon kyllä tosi vahvasti niin elämässä semmoiseen, että, että jos jotain asiaa oikeasti haluat paljon ja sulla on niin kuin vähänkään tavallaan niin taitoa ja kykyä siihen, niin jos tavallaan niin kuin tarpeeksi kauan jaksat sitä tehdä, niin, niin jossain vaiheessa niin reikkaa. Eli jos mietitään, niin moni artisti, no tietenkin Chiikki voi katsoa, että helposti kun ollaan täällä Olympiastadionilla, niin, niin tota, sehän on taas myös vetänyt, vetänyt keikkaa. Niin tota, kyllä, se aika monta levyä kerkesi tehdä ennen niin kuin tavallaan siitä tuli millään tavalla niin kuin, iso. Totta kai se oli niin kuin, tämmöisissä pienissä hip-hop-piireissä ihan niin kuin, tunnettu, mutta tosi, tosi kauan se teki musaa ja en, niin kuin, julkaisi niitä, tiesi minne, ennen niin kuin siitä oikeasti tuli iso. Eli kyllä, niin kuin, niin kuin, elämässä on ihan älyttömästi kysymys niin pitkäjänteisyydestä ja siitä, että sä oikeasti uskot ja jaksat tehdä sitä vuodesta toiseen, vaikka sä et näe siinä tulosta. Ja, ja tää on niin urheilussakin totta kai
1: niin tosi iso kysymys. Juuri näin. No itse asiassa nyt hyvät kun urheilu esille. Mä oon siis entinen alppihihtäjä ja mua hirveästi kiinnostaa, että kuinka paljon sä oot kyykänyt parhaimmillaan silloin urheiluaikoina. Siis yleisesti mä niin ajattelen, että alppihihtäjät on vahvoja ja kyykkää paljon, mutta Mulla on semmoinen hansi, että ehkä pikaluistelijat kuitenkin vetää pidemmän tuossa. No
0: Täytyy sanoa, että jos sä iso kykytuloksi haluisit kuulla, niin tota, sit mä oon väärä pikaluistelija vastaan siihen. <hysynti> Sitten mä olla koskela pekkä tässä, tässä istumassa. Ähm, mun maksimikykkyennätys on 175 kiloa ja se on semmoinen puolikykky. Mä oon ehkä joku äh, 160 kiloa, 155 kiloa niin syväkyykystä kykeny. Eli ei mitään. Niin niin järkyttäviä lukemia. Et ihan tietenkin niin hyvä voimataso perusurheilijalle, mutta, mutta mä en ollut koskaan niin todellakaan mikään vahvin kaveri niin punttisalilla. Et mun mun niin kuin, äh, tavallaan tämmöisiä hyviä ominaisuuksia oli nimenomaan niin tekniikka ja se, että se voima, mikä mulla oli, niin mä sain sen hyödynnettyä niin, niin sanotusti sataprosenttisesti sinne jäälle, koska pikaluisteluskin on lukemattomia tämmöisiä niin huippuvahvoja luistelijoita, ketkä ei koskaan pääse niin sinne maailman huipulle. Ja se ei jää niinku sit fysiikasta kenään kiinni, vaan siitä muita tekijöitä. Mutta tämä on niinku, sinänsä hauska kysymys, että kysytään tosi usein multa. Ja sit mä aina yritän niinku puolustella, että no pikaluistelu on kuitenkin, sanotaan, että 70% tekniikkaa ja sitten 30 30% fysiikkaa. Ja tota, mulla on se tekniikka on ollut aina se vahvuus.
1: Aaron oli pakko tuoda vähän tuota Alpi hiihtoa. oli pakko <tä tietää, tänne että että mua pitkään. Nähnyt ehkä just jotain koskella videoita YouTubessa, kun se kyykkäytää älyttömiin määrin. Sitä kautta tuli mieleen.
0: Joo, pekka, pek. Pekka käytännössä siis kyykkäsi yhden jalalla samaan kuin minä kahden jalalla, että se, se oli vahva kaveri. Mutta sen takia myös hajosi paljon välineitä ja tuli loukkaantumisia, että siinä on niin kuin, vähän niin kuin koliko kaksi kääntöpuolta
1: Nyt kun saatiin noin Aaron alkuläpät tuosta vedettyä, niin mua kiinnostaa tietää, miten sulla menee nyt tällä hetkellä?
0: Mulla näki tosi, tosi mukavasti. Et, tota, niin tuossa al- puhuitkin, että et ammatti puhuja nykyisin niin, tota, Työpuolihan on vähän kärsinyt tämän koronan takia ja se on ollut aika hiljaista, mutta on muunlaisia bisneksiä menossa, plus sitten tällä hetkellä meillä on neljä kuukautinen tyttövauva kotona, mikä on tosi makea juttu ja ihan siistiä, että tavallaan ei ole niin paljon duunia tällä hetkellä, että kerkeä ole kotona, kotona hyvin. Ne on jo sellaisia asioita, mitkä tällä hetkellä on tosi siistejä. Ja sitten työ, työrintamalla niin meillä on tosiaan uusi firma, perustettu tuossa alkuvuodesta Dream, missä me niinku pyritään tuomaan niinku Suomen huippuvalmentajien avulla tavallinen ne parhat opit ihmisten käsille niinku edulliseen hintaan ja tehdään tämmöisiä verkkovalmennuksia tai rakennetaan tämmöistä niinku hyvinvoinnin Netflixiä käytännössä. Se on ollut tosi makeita ja tutustunut tosi makeihin tyyppeihin ja oppinut itsekin tosi paljon. Aivan varmasti. Toi kuulostaa mun aika makelta.
1: Kyllä selkeästi vielä urheilun parissa oot jollain tasolla.
0: Oma joo, totta kai. Siis... siis Urheilu on mulle tosi tärkeä asia. Mä en oo missään niinku tämmöisessä päivittäisessä niinku vaikka valmennuksessa tai tämmöisessä. Mut siitä just esimerkiksi olympiakomitean on on tota mukana ja toistaiseksi on vielä pikaluisteluliiton hallituksessa. Ja, ja tota, on tavallaan niinku jeesailemassa urheilijoita ja, ja paljon niinku, puhun totta kai niinku urheilusta ja liikunnasta ja liikun muutenkin sen niinku hyvistä puolista. Mutta semmoista niinku tavallaan päivittäistä ruohonjuuritason työtä, niin siinä mä en oo urheilussa enää tällä hetkellä mukana.
1: No, no tuosta urheilussa saadaan taas hyvä tota, silta tähän itse meidän podcastin ö, tärkeimpiin aiheisiin, eli yksi tärkeä aihealue meidän podcastissa on urheilijan ja sen uran jälkeinen elämä ja sen tuomat mahdollisuudet, ja jos haasteita on, niin niitäkin mielellään halutaan kuulla, niin se oli varmasti sullekin, oliko mullistava muutos ja päätös sitten, kun sä sen uran lopetit, ja tavallaan se urheilu ei ollut enää siinä joka päiväisessä arjessa mukana. Totta kai se on iso muutos niin kuin
0: jokaiselle urheilijalle, vaikka niin kuin henkilökohtaisesti muulla se meni niin kuin todella kivuttomasti se, se muutos. Ja, ja tota, mä olin niin kuin valmistautunut siihen hommaan niin kuin jo vuosien ajan ja mä tiesin, mitä mä haluan tehdä ja mulla oli vähän niin kuin kaikki valmiina siellä suunniteltuna. Niin tota, on, onhan se iso muutos, mutta, mutta mm, mä sanoisin, että, että se oli mun kohdalla ainakin semmoinen muutos mitä mä jopa odotin ihan hirveesti ja, ja toisaalta niin kuin, ä, mistä mä olin unelmoinut. Et mä tavallaan niin näin sen silleen, että et urheilu oli kymmeniä vuosien ajan mun se ison unelma, unelma niin kuin, ja niin kuin, tavallaan niin kuin intohimo tässä elämässä. Mutta mitä pidemmälle tavallaan mentiin urheiluuraan, niin mun rupesi myös tulee niin kuin intohimo siihen, että mä haluaisin auttaa ihmisiä. Ja yksi iso keino siihen oli tavallaan puhuminen ja käydä niin kuin valmentamassa ja opettamassa ihmisiä erilaisia asioita ja, ja mä tajusin ehkä 4-5 vuotta ennen kuin mä lopetin, että tää että, että on se mitä mä haluan tehdä sen jälkeen kun mä lopetan. Ja sitten mä rupesin niin kuin, treenaamaan puhumista ja mä luin kirjoja ihan tuhottomasti siitä, miten saat tulee hyvä puhua ja miten sä rakennat puheen. Ja mä katsoin YouTubesta vaikka kuinka paljon videoita ja, ja tota, mä rupesin niin kuin, tyrkyttää itseäni puhumaan kaikkia tilaisuuksia, mistä ei saanut mitään palkkiä ole, ja Koska mä halusin oppia sitä ja mä katson sitä vähän niin kuin samalta kantilta kun mä katon urheilua. Eli oikeasti, jos sä haluat tulla niinku huipuksi jossain asiaan, sun pitää tehdä sen eteen niin. Ei vaan silleen, että sit, jos mä pyydetään ainakin puhua, niin sit mä nyt tavallaan niinku mietin, mitä mä puhun. Vaan että tavallaan mietin kaiken valmiis. Että sit kun mä saan sen mahiksen, niin mä oon oikeasti siellä niinku huipulla. Eikä silleen, että sit mä rupean vasta treenaamaan. Niin, niin tämän tavallaan niinku takia ja sitten se, miten se mun niinku uran loppu meni, niin se tavallaan niinku loi semmoista niinku kysyntää saman tien mulle puhujana. Ja musta tuntuikin, että mä tavallaan niin kuin hyppäsin toisesta unelmasta, mikä oli urheilu, mun toiseen unelmaan, mikä oli tavallaan se olla puhuja ja yrittäjä niin kuin saman tien. Ja multa tavallaan niin puuttu henkilökohtaisesti semmoinen niin välivaihe, että monella on semmoinen pieni suvantovaihe siinä, mutta tota, mulla ei semmoista ollut ollenkaan niin kuin siinä lopettamisvaiheessa.
1: No, no sä tuosta yrittäjyydestä mainit, mua, mua kiinnostaa kuulla, oliko se miten, oliko helppo, helppo ryhtyä yrittäjäksi suoraan siitä urheiluuralta?
0: No, jos ollaan niinku ihan tarkkoja, niin mä teknisesti musta tullut yrittäjä 2006 vuonna, eli, no, eli tota, 12 vuotta ennen kuin mä lopetin. Eli, eli mä, aloin, mä perustin oman niinku toiminnimen 2006 vuonna ja sehän lähti siitä liikenteeseen. Mä olin silloin just niinku parhaita mun räppärivuosia ja tota, mä dikkasin tosi paljon vaatteista ja kaikista. Mä halusin ruveta tekemään omaa vaatemerkkiä. Ja tota, Ee, mulla oli yksi, yksi tuttu oli, oli tota, omisti tämmöisen vaatepainon, ja mä menin hänen kanssaan, ja löin niinku, duunia apulaiseksi sinne, ja sitten mä sitä kautta sain tehtyä sieltä niinku, QT ja kaikkea. Ja, ja siitä se lähti, ja sitten se on niinku, matkan varrella välissä ollut siellä pöytälaatikossa, ja välillä mä oon tehnyt vähän videotuotantoja ja valokuvausta ja puhekeikkoja ja muita sitä kautta. Ja. Mutta, mutta mä oon, niinku, ö, niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon tiennyt, että mä haluan olla yrittäjä. Eli, eli tuota, se on ollut mulle tosi luontevaa. Ja sitten kun mä lopetin, niin tuossa oli tosi luontevaa, että, että mä toimin yrittäjänä ja sitten siitä, siitä ehkä vuoden päästä, niin sitten mä tota, ö, perustin sitten osakeyhtiön, mitä kautta mä sitten rupesin, rupesin tekemään tavallaan niin kuin
1: hommia, kun se homma rupesi kasvaa siitä. No vois kuvitella, että kaikille urheilijoille se ei ole yhtä helppoa siirtyä sinne uran seuraavaan elämään tai uran jälkeiseen elämään ylpäätään ja meillä on paljon tarinoita Suomessa siitä, että miten joillekin se on esimerkiksi henkisesti tosi iso, iso paikka, niin oikeastaan minulla olisi kaksi kysymystä siihen liittyen, että miten sä koet itse sen, oliko se sulle henkisesti vaikea luopua siitä urasta, vai no nythän sä sanoit jo, että sä olit tavallaan rakentanut jo pidemmän aikaa uutta uraa, että turvaa sit siihen, ja neuvottiko sua mitenkään uran aikana, neuvoksi kukaan sua, että hei, että sun kannattaisi alkaa yrittääksi, vai tuliko se ihan vain omasta päästä idea.
0: No mä vastaan aika tuohon jälkimmäiseen, ei oikeastaan neuvottu, et meillä on, mikä on mun mielestä vähän niin kuin sääli, on se, että meitä hirveästi niin kuin neuvotaan ja autetaan niin ura siirtymässä, mutta sitten se on aina vähän siihen, että hei, me autetaan sinua löytää niin kuin työpaikka ja, ja tota, miten voidaan tehdä sinulle niin uraohjausta ja tämmöistä, niin viedään sinne, mutta se, mut semmoinen niin yrittäjyyteen tukeminen niin on aika vähäistä. Ja mä uskon, että niin kuin varsinkin yksilöurheilijoilla, miksei myös joukkojen niin tota, meillä on hirveän luontaista niin toimia yrittäjämäisesti jos sen urheiluuran aikana, mikä tuo niin kuin, hirveästi tavallaan, niin tietoa ja taitoa, mitkä auttaa siinä yrittäjyydessä. Joten mä, niin kuin, mä kyllä kannustaisin niin enemmän siihen, että me, me avattaisiin tätä asiaa. Ja, no, tänä päivänä monet kyllä huippuurheilijat toimii jo yrittäjinä siinä urheiluuran aikanaan ihan niin taloudellista syistä, että tavallaan, sun on helpompi esimerkiksi yhteistyökumppaneiden kanssa toimia ja siitä voi olla joissain tilanteissa jopa niin kuin, taloudellisesti hyötyä. Kun, kun että se raha kulkee jotain toista reittiä. Mutta sitten siihen vielä, että oliko se niinku henkisesti vaikeaa, niin tota, ää, totta kai siinä oli niinku oma pohtiminen ja miettiminen, että onko nyt se oikea aika. Mutta sit, sitten kun mä olin päättänyt sen, että nyt on oikea aika, niin sit se henkisesti ei ollut hirveän vaikeaa. Ja sitä auttoi tosi paljon nimenomaan se, että minulla oli valmiiksi tiedossa, mitä mä teen. Mutta suurin ongelma, mikä, mikä urheilijoilla on, tämän lopettamisen suhteen, on mun mielestä identiteetti. Eli ihan puhtaasti se, että, että liian moni urheilija näkee itsensä sataprosenttisesti urheilijaksi. Kyllä. Eli että, 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 äh, vähän niin kuin mulla oli. Mulla oli Vancouveriaikoihin aikoihin 2010 vuonna niin tota, tosi vaikeita tilanteita, mulla oli tosi iso pettymys siellä olympialaisissa. Ja tota niin, niin mä tavallaan niin kuin hajosin aika pahasti sen jälkeen nimenomaan sen takia, että tavallaan niin kuin se, se menestys siellä olympialaisissa, oli mulle sama asia kuin mitä arvokas ihminen mä oon. Vaikka ne on kaksi ihan täysin eri asiaa, niille pitäisi olla tavallaan mitään tekemistä toistensa kanssa. Totta kai siis äh, pettymysten, niiden pitääkin niin kuin, koskettaa sua, heitä saas muuta tosissaan. Mut, mm. Mutta se, että niin mille asteelle se menee ja mikä se sun identiteetti on, niin se on mun hirveän tärkeä. Ja varsinkin, jos urheiluja joutuu lopettaa niin urheilu vastoin omaa tahtoaan, esimerkiksi loukkaantumisen tai jonkun muun, Asian takia. ja jos silloin tavallaan niin kuin sä koet, että ei, ei mun elämässä ole mitään muuta kuin urheilu, niin ne on niin kuin niitä mun mielestä niin kuin vaarallisia paikkoja niin henkisesti. Eli, eli mun mielestä pitäisi niin kuin urheiluuraa aikana ennen kaikkea urheilijoille pitäisi puhua siitä ja pitäisi varmistaa se, että hei ymmärräksä, että siellä on paljon muuta. Sä oot myös äm, niin kuin ihminen, etkä vaan urheilija, sulla sul on perhe, Sulla tulee olemaan työitä tai yrittäjyntä tai mitä tahansa sen jälkeen. Ja sitten toisekseen se, että et kyllä mun mielestä niin kuin niin sä sanoit tuossa, niin toiko se mulle semmoista niin varmuutta, että mä tiesin, että mitä mä haluan tehdä sen jälkeen, niin ehdottomasti. Että mulla oli hirveän helppo myös niin lopettaa, koska mä tiesin saman tien, mitä mä teen ja mulla oli vähän niin kuin jo rakennettuna. Eli mä niin sanoisin, että urheiluran aikana meidän kansiin mietti tosi paljon sitä, mitä me halutaan tehdä sen jälkeen, koska ää, ei sen takia että me ajateltaisiin silleen, että no jos tämä nyt onnistu, niin mä teen sitten tota. Tavallaan et, 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 koska kyllä mä tykkään tavallaan siitä asenteesta, että et jos mä haluan tehdä jotain, ja mä menin jonnekin saarelle, niin polta se vene, niin sä et pääsi takaisin. Tavallaan se mitä maheksi, se on pakko laittaa, se toimii. Mä tavallaan tykkään siitä asenteesta, mutta, mutta se, että sä tavallaan niinku, esimerkiksi tiedostat sen, hei, että täällä saarella on puita. Mä otan edes kirveen messiin ja na- narua. Että mä pystyn sitten niin kuin hätätilanteessa rakentaa se lauta, millä mä sitten pääsen himaan, vaikka se vaatii tosi paljon duunia. Mutta tavallaan niin kuin, se antaa mulle semmoisen niin just turvan, semmoisen niin henkisen turvan. Että jos nyt jotain ihmeellistä sattuu, niin tiedät sä, mä en oo niin henkihieverissä. Mä en joudu samantien tonne kadulle niin kuin, kerjäämään, vaan mulla on jonkunlainen backup plani. Niin... Kuin Tätä niinku tukisin, että koska mulle nimenomaan se toi niin henkisen varmuuden siitä,
1: että hei, ihan mitä tahansa tapahtuu, niin kyllä mä pärjään. Hmm. No, sä sanotkin, että tuosta pitäisi keskustella vielä enemmän tavallaan tuosta urasuunnittelusta. Niin, tota, miten se näet, minkä tahon tuosta pitäisi ehkä ottaa koppi sitten ja se, tulisiko se, se niin seuralta vai, vai mitä? Varsinkin ehkä yrittäjyys, että kuka sitä voisi lähteä rummuttaa eteenpäin siellä urheilijoiden joukossa. No, on totta kai niin vaikeampi kysymys
0: Tavallaan kenestä pitäisi tehdä. Siis tiedän että tottakai on esimerkiksi palveluita lopettaneille urheilijoille, ketkä auttaa siinä uraohjauksessa ja urasuunnittelussa ja, ja sitä voi tehdä urheiluuran aikana on näitä niin kuin, tavallaan niin kuin, ähm, on mun tällä hetkellä on on Juha, ketä niin kaksoisura hommaa niin vastaa siitä ja siellä on tosi paljon niin hyvää, hyvää palvelua. Ja siihen tavallaan niin rinnalle sitten, että en mä tiedä voisiko se olla joku niin kuin Suomen yrittäjät esimerkiksi, ketkä voisivat myös niin kuin mm-hmm. ottaa, ottaa tavallaan vähän niin vastuulleni turheilijoita. Että, että tavallaan niin varmistaisi sen, että, että esimerkiksi joissain tapahtumissa, missä sit puhutaan vaikka kaksosurasta tai, tai urheilun jälkeistä elämästä, niin siinä tulisi myös se tavallaan yrittäjyyden puolesta puhujia tai asiantuntija ketä voisi siihen Ja sit mun mielestä enemmän ja enemmän pitäisi nimenomaan puhua siitä yrittäjyydestä sen urheiluuran aikana. Mutta tämä on taas mun mielestä ehkä managereiden duunia. Et koska jos he muutenkin jo hoitaa niitä taloudellisia asioita, niin heidän pitäisi tavallaan niin kuin tajua, että hei missä vaiheessa tämä olisi fiksua, että et perustettaisiin firma sitä kautta, että sä hoitaisit näitä asioita, vai että onnistuuko se esimerkiksi näiden rahastojen kautta, mitä nyt viime päivinä, esimerkiksi on ollut paljon, paljon niin esillä, miten rahastojen kautta urheilat pystyvät niin nostamaan esimerkiksi Tota, sponsorituloja tai ja niistä pystyy esimerkiksi omia niin kuin, kuitteja ja, ja reissuja niin kuin, kustantaa sitä kautta, niin, niin tota, se Kyllä. totta kai toimii. Mä en tekin tehnyt sitä aikana, että en mä itse asiassa mun uran aikana, mä en hirveästi niin kuin, pyörittänyt urheilurahoja yrityksen kautta, Joo. vaikka nyt jälkikäteen, niin ehkä olisi voinutkin, se olisi voinut olla ihan fiksua.
1: sä muuten itse kaikkia asioita vai oliko sul Mulla oli mennä.
0: matkan varrella niin kuin, muutama semmoinen tyyppi, Ketkä ö, vähän niinku autteli, mutta tota, se ei oikeastaan koskaan niinku, lähtenyt sille lentoon. Et, 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 Hei he, he vaan tavallaan, niinku, saanut, saanut mulle ö, sponsseja ja sitten ei oikein tullut mitään. Ne oli sellaisia kokeiluja, mutta käytännössä niinku, 90 prosenttisesti kaikki mun diilit olen niinku, hoitanut itse. Se on toiminut mulle, olen hoitanut kaikki mediasuhteet itse, se on toiminut mulle. Ja, totta kai, jos mä olisin joku Räikkönen, niin eihän siinä olisi mitään järkeä. En mä kerkesin enää niin mm. urheilla ollenkaan, mutta tavallaan niin kuin se laji, missä mä olin, ja se taso, missä mä olin, se ei aiheuttanut semmoista tavallaan niin kuin mitään massahysteriaa niin kuin median, median puolesta, niin tota, se oli mulle vielä ihan ok, ok duunia. Sitten mä huomaan tälleen niin kuin jälkikäteen, nyt kun mä oon niin urheilu ulkopuolella, niin mä oon itse asiassa tosi kiitollinen siitä, että mä oon aina ollut sinne yritykseen suoraan itse yhteydessä, koska nyt mä oon muodostanut tavallaan sen verkoston, mä tunnen ne ihmiset, niin mä oon itse asiassa nyt... Urheiluuran jälkeen niin kuin, tehnyt jo monta, monta niin kuin, tavallaan sit taas bisnesdiiliä, semmoista mun sponsoreiden kanssa, ketkä mä niin kuin, sitä kautta on tuntenut, voinut olla helpommin niihin yhteydessä. Ja yksi hauska juttu onkin se, että, että vasta sen jälkeen, kun mun urheiluura loppui, niin mä oon tehnyt ensimmäisen niin, niin, tota, vaatediili. Et mulla ei koskaan aikana ollut mitään niin kuin vaatesponssia, mutta nyt kun mä lopetin, niin nyt mä oon tavallaan niin saanut tehty itselleni niin vaatesponssi. Niin tota, tavallaan se se niin kuin, vaikka sulla on manageri, niin aina suosittelen sitä, että, että mahdollisimman hyvät suhteet pitäisit niihin niin kuin päättäjiin siellä yrityksessä, koska siitä oikeasti jälkikäteen niin kuin tosi paljon hyötyy. Ja sitten jengi vaihtaa työpaikkoja, ja sitä ei koskaan tiedä tavallaan, missä Lii. sä kohtaan niitä ihmisiä sen jälkeen.
1: Kyllä. Miten sä näet, tässä tuli paljon erilaisia asioita, mitä on hyvä käydä läpi urheilijoiden kanssa just urankin aikana, just tämä yrittäys. yksi. Näet sä, että kouluttautuminen uran aikana olisi ylipäätään mahdollista, ja Onko, olisiko se sinusta niinku ratkaisu tähän, jos urheilijat kouluttautuu enemmän jo uran aikana, esimerkiksi yrittäjyyteen tai johonkin muuhun, että se voisi sitten auttaa sen uuden uran löytämisessä.
0: Nyt ehdottomasti mun mielestä kouluttautuminen on tärkeä asia. Ja jos mä vielä tänne sanon vähän eri tavalla, niin mun mielestä oppiminen ja jatkuva kehittyminen on tärkeä asia. Eli se ei tarkoita kaikkien kohdalla sitä, että sinun pitää olla jossain niinku oppilaitoksessa ja saada siitä joku niinku diplomi. Mm. <tuhun> niin sanotusti. Mutta semmoinen jatkuva oppiminen, niin jatkuva kehitys on mun mielestä ihan äärettömän tärkeää. Ja sitten taas niin se li- riippuu niin paljon lajista, että onko se mahdollista tavallaan miten pitkälle opiskella. Esimerkiksi jos mietitään mun laji pikaluisteluun, niin, niin käytännössä Suomessa ei yhtään pikaluisteluhalli. Niin mähän matkusti jatkuvasti. Mä olin koko ajan niin kun jossain, jossain ulkomailla, niin, niin tietynlainen opiskelu olisi ollut itse asiassa tosi haastavaa. Vaikka jos on jotain, jotain tota, kursseja, missä pitäisi olla läsnä, niin ei mä olisi saanut koskaan tehty semmoisia kursseja esimerkiksi. Mä oon niin paljon koko ajan. Reissussa. Mutta kyllä mä niinku suosittelen, että, että joillekin ihmisille urheilijoille sopii se, että siinä tulee tasapainoksi sitä opiskelua. Mutta mä taas niinku 2006 vuoden jälkeen, eli 12 mun viimeistä tavallaan niinku vuotta urheilijana, niin mä en opiskellut mitään niinku missään oppilaitoksessa. Mutta sitten taas se, että mä Viimeisen ehkä viiden vuoden aikana taas tajusin sen, että, hei, että se jatkuva oppiminen, jatkuva kehittyminen on ihan hullun tärkeää. Ja sitten mä rupesin lukea kirjoja ihan sairaasti. Ja mä oon itse asiassa viimeiset 7-8 vuotta, niin mä oon lukenut joka vuosi vähintään 50 kirjaa. Eli se on ollut mulle se kehityksen avain, että mä oon lukenut sen tyyppisiä kirjoja, mitä mä haluan oppia. No ensinnäkin, niin kuin mä sanoin, mä luin siitä puhumisesta ja esiintymisestä, sitten mä rupesin lukea johtamisesta, sitten mä rupesin lukemaan aivojen toiminnasta tapojen muuttamisesta, ravinnosta, unesta, liikunnasta. Mä tykkään sarjasta lukea elämänkertoja ja niin kuin semmoista asioista, mitkä mua inspiroivat ja mistä mä opin. Mä en taas lue mitään niin kuin fiktioa. Et mulle lukeminen ei ole niin kuin ajanvietettä ja hauskanpitoa, vaan se on nimenomaan oppimista. Sitten kun mä haluan pitää hauskaa ja, ja tota, viettää aikaa, niin sitten mä menen leffaan. Mä nautin niin kuin, niin kuin leffojen katsomisesta. Mutta niin kuin mulle se jatkuva oppiminen on, on nimenomaan kirjojen lukemista, seminaareissa käymistä. Niin kuin semmoista niistä asioista, mistä mä kiinnostunut oppi-, opiskelua.
1: No. no sä tuossa vähän puhuitkin jo taloudessa, mutta puhutaan nyt siitä ihan, ihan suoraan. Sä oot jossain mediassa sanonutkin, että, että pikaluistelijat ei niin sanotusti kylve rahassa. Mutta tota, miten, miten tavallaan, kun tuosta ei ole puhuttu, että miten se palkka niin kuin muodostui? se vähän tosiaan puhuitkin sponsorituloista ja muista, mutta miten se konkreettisesti se palkka on? Muodostu.
0: No mun kohdalla, jos miettii mun niinku, niinku parhaita vuosia taloudellisesti, niin, niin mulla se on muodostunut käytännössä silleen, että 20 000 euroa verottomana tuli urheiliapurahasta, Eli se tulee tavallaan niinku valtiolta tai, tai opetusministeriöltä. Sitten öö, toinen, toinen summa, mikä tulee, niin on palkintorahat, mutta meillä on palkintorahat ihan naurettavan pieniä. Eli jos mä voitan 500 metriä maailman kapin, niin siitä saa 750 dollaria. Sitten taas esimerkiksi minua, jutteli juttelin minun kaverin Kaisa Mäkeräisen kanssa, niin, niin tota, jos oli jossain ampumahehtokilpailussa palkintopalleille, niin saattoi olla kymppitonni. Niin kuin yhdestä kilpailusta. Niin se tota, on niin vähän niin kuin eri, eri summi. Eli mulla oli ehkä parhaana vuotena minulla saattoi olla 10-15 tonnia palkintorahat. Koska sitten taas totta kai jos mä oon MM-kisoissa podiumilla tai, tai lähellä podiumia, niin siitä saa paremmin. Ja sitten jos mä oon yhteispisteessä, niin kuin lähellä podiumia, niin siitä saa paremmin. Mutta siis sellainen 10-15 tonnia ehkä ehkä tota, palkintorahoja, ja sitten on ne sponssitulot. Ja sitten ehkä niin sanotaan, että mun parhaimpana vuotena niin mun saattoi olla sponssitulot yhteensä 30 tonnia. Eli jos tästä äkkiseltään ynnäilee, niin 60 tonnia plus-miinus jotain, niin saattoi olla että on mun parhaan, parhaan vuoden ansiot. Mutta niitä vuosia ei valitettavasti ole hirveän montaa. Sitten taas Kyl se niin hei, heittelee myös aika paljon ne tuolta sitten vuosien välillä. Mm. Mahdollistiko toisilleen niin täyspäiväisen urheilijan elämän? Kyllä se, kyllä se mahdollisti ehdottomasti ja sitten tosiaan niin kun mulki on ollut 2011 vuodesta lähtien niin perhettä, perhettä niin, niin tota, tai siis lapsia. Minun niin tota, vaimo on ollut kotona lasten kanssa, että olen matkustanut niin paljon, niin me ollaan todettu, että se on paras ratkaisu. Niin totta kai sitten käytännössä mä elätin koko meidän perhettä, että minun vaimo ei ollut, ollut missään töissä ja tälleen näin. Mutta, mutta se on ollut semmoinen riittävä tuki, millä olen pystynyt niin kuin ihan täysin vetämään. Totta kai, jos mä olisin joutunut maksamaan kaikki mun leirit ja ulko, ulkomaanmatkat ja kaikki, niin sitä se ei olisi riittänyt mihinkään. Mutta sitten taas Olympiakomitea ja, ja meidän lajiliitto, ne on taas sitten niin kuin kustantunut käytännössä kaikki leirit ja kilpailumatkat ja jopa niin kuin ruuankin siellä reissuissa, jolloin niin kuin se raha on riittänyt, mutta muuten se ei olisi riittänyt.
1: Mitä sä tuossa, että Suomessa ei ole yhtään suoranaista pikaluisteluhallia. Oulunkylässä Oulun kylässä on jonkunnäköinen, mutta missä sitten suomalaiset treenaa? Ne... Oulun
0: kylässä me, me treenataan Suomessa, mutta siis se on ihan ulkorata. Niin, ja sit se, sit se haaste on vähän siinä, että, että kun se jää tulee, siellä ei vieläkään esimerkiksi jäätä, vaikka nyt eletään niin marraskuun alkuun, mutta tota, se jää tulee ehkä marraskuun lopulla. Ja sitten kuitenkin mm. ekat, ekat maailmankapit tosi siinä marraskuun välissä. Ja se on vähän ikävä, että se menee eka kisaihin. Ja sitten rupea treenaa sen jälkeen, kun jää tulee tänne. Eli käytännössä niin ei se ei toimi. Ja sitten se on vähän sama asia, mä aina vertaan sitä, että se on vähän sama asia kuin että sä pelaisit jalkapalloa. ja sitten menisit Champions Leaguea seuraavan päivän matsiin. Ja se tatsu on vähän niin kuin kateessa. Ja kun se on ihan erilainen, että se on niin paljon hitaampi ulkona, ulkona luistella kuin sit taas sisällä. Ja välillä, että se tuulee hälyttömästi, välillä sata räntää, välillä on 15 astetta pakkasta, niin se on niin aina tavallaan erilainen. Niin se, on, se, on, se, on, se on tosi haastava. Mutta sen takia. Me matkustettiinkin niin kuin joka ikinen vuosi, se, no vähintään sata vuorokautta, mutta yleensä paljon yli. Ja sitten kolmena viime vuotena, viimeisenä vuotena, mitä mä urheilin, niin me muutettiin joka syksy meidän perheen kanssa Kanadaan. Ihan vaan sen takia, että mä pystyn niin kuin asumaan hallin lähellä, treenata huippuolosuhteissa. Mulla oli maailman paras valmentaja, omasta mielestäni, tai ainakin maailman parhaita valmentajia. Ja sitten meillä oli oikeasti ihan maailman huippuluokan joukkue, kun mä luistelin niin Kanadan maan joukkueen kanssa. Niin tuota, ne oli mulle itselle sellaisia juttuja, niin kuin mitkä sitten tavallaan niin kuin nosti mut jo yli 30 takas maailman huipulle, kun mä olin sieltä kertaalleen vähän niinku tippunut.
1: Pakko kysyä tuosta taloudesta ja yksi, yksi kysymys, että pystyit sä ennakoimaan sitä uran loppumista jotenkin taloudellisesti, esimerkiksi sijoitit vaikka sun tiena, uran aikana tienaimmin rahoja, tai jollain tapaa pystyt sä ennakoimaan sitä, että se ura loppuu, tai esimerkiksi, että jos olisi tullut joku loukkaantuminen, että on jotain puskuria. mitä
0: se, se meni? No siis tosi vähän. Et, et jonkun korvaan 60 000 kuulostaa siltä, että toihän tienaa ihan hullusti. Ja joku toinen ihmettelee sille, että miten se on pärjännyt, jos sen pitää elättää koko perhe. Että se on tosi suhteellista. Mutta siis, äh, joo, me rakennettiin omakotitalo Espooseen 2011, muistaakseni, vai 2012. Ja tota, sitä tottakai kai maksamaan, jolloin tavallaan mulla kertyy niinku omaisuutta. Ja, ja kyllä mä sitten niinku, Mä oon saanut jotain perintörahoja tai tämmöisiä, niin kyllä mä oon aina sijoittanut sitten esimerkiksi vuokra-asuntoon tai tämmöistä näin ja vähän pientä rahastoa laittanut sivuja ja tälleen, mutta ne on kaikki aika semmoista pientä. Mutta siis käytännössä sitten, et, 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 kun mä lopetin, niin kyllä mun niin kuin sanotaan, että puolen vuoden sisällä piti ruveta tianaamaan. Ettei niin kuin, homma mennyt nolliin. Tai sitten toi, toinen vaihtoehto olisi tietenkin voinut olla se, että mä olisin ruvennut myymään mun niin kuin, omistuksia. Että on se ollut, mutta ei ollut tavallaan niin silleen, ettei minulla niin pankkitilillä ollut mitään kymmeniä niin tuhansia euroa niin kuin säästössä. Että tota, mutta kyllä minä silleen, niin silleen suht fiksusti ja minulla on ollut fixu kavereita siellä niin maajoukkuessa, ketkä ovat niin jo aika nuorena sanonut, että joo, et rupeaa laittamaan nyt vaan niin rahastoihin ja tällee sukan varten. Et vaikka ne kaikki ei ole ollutkaan niin maailman parhaita niin kun, niin pitkällä aikajänteellä, vaikka että ne ei välttämättä tuota ihan hullusti, mutta kun mä vaan jopa säästän, niin sekin oli se juttu. Ja mitä niin kun, Varhaisemmassa vaiheessa niin rupeaa laittaa sieltä niin kuukausi säästämistä esimerkiksi tai sijoittamista, niin ei sitä edes huomaa. Se vaan lähtee sieltä tilit, mutta et sä sitä huomaa, kun ne on kuitenkin suhteet niin pieniin rahoja. Ja mäkin, mä rupesin aluksi laittamaan 50 kuukaudessa. Sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että okei, mä voi laittaa 10. Sitten mä rupin laittaa 200. Nyt mä laitoin kahteen eri sijoitusjuttuun kaksataa. Ja se oli ehkä mulla se maksimi, mitä mä rupesin laittamaan. Mutta joka tapauksessa sitten vuosien saatossa, niin yhtäkkiä siellä olikin niin jo tuhansia melkein jopa 10 tai jotain niin kuin, tavallaan säästössä tai sijoituksessa. Niin, tota, kyse kansi tosi nuorena kansi, ja mun mielestä ruvetaan niin miettimään noita asioita. Koska sitten jos sä tajuut sille hetkinen, että nyt todennäköisesti vuoden päästä tulee seuraavat olympialaiset, ja mä tulen lopettamaan, että pitäisikö mun ruveta säästää jotain sinne, niin se on vähän myöhäistä, että se vuoden aikana enää niin kuin, ihan
1: hirveästi saa sen säästää. Sä se just sanoit, että tuossa niin maajoukkueen kaverit sanoivat, että kannattaa alkaa neuvoksi kukaan muu, tuliko esimerkiksi olympia? kommentoittaa mistä tahansa, niin sanoksi joku sulle urheilijalle, että hei, että kannattaa muuten jo alkaa miettiä näitä juttuja niin kuin taloudellisessa mielessä?
0: Ähm, ei ei silleen, että mä muistaisin ainakaan. Et aina, mitä oli, että silloin kun mä rupesin saamaan urheilija-apurahaa, niin, tota, niin silloin tavallaan siinä velvoitettiin, että, että ottaa tämmöisen vapaaehtoisen eläke säästämisen niin kuin aloittaa, tai eläkevakuutuksen, mikä onkaan mutta se tavallaan niinku vaadittiin, mutta mut sehän ei tavallaan niinku auta siinä vaiheessa, kun mä lopetan urrani, vaan se ottaa sitten joskus eläkkeellä. <laughs> eli, tota, eli kyllä se, kyllä mulla oli oikeasti, niinku, jos tosi fiksui, Janne Hänninen ja Vesa Ruusendahl oli niinku semmoisia tavallaan mulle vähän niinku, ää, esikuvia, varsinkin tuossa asiassa, että, että siellä välillä aamiospöydässä katsottiin niin tota heksi-indeksiä ja, ja tota, <laughs> puhuttiin, puhuttiin sijoittamisesta ja säästämisestä ja Poutalan poikat iänasi ensimmäisiä rahoja on urheilulla ja heti ne sanoi, että jo, nyt rupeat laittaa sivuun. ja olemme, selvä, selvä, ja tata, heit, samantien jotain johonkin. Ja tata, on siis sitten matkan varrella tietenkin oppirahoikin maksettu, kun innostunut jostain sijoituksesta, sijoituk-, vähän riskipitoisemmasta sijoituksesta, mutta tata, niin, niin
1: pääasiassa on mennyt kaikki hyvin. No. No Noin verotiedot on aika ajankohtainen aihe, että tässä tällä viikolla on tullut taas. Ja siellä nyt omaa silmaa ainakin kävi näistä urheilijoista, niin selkeästi jääkiekkoilla Suomessa on aika, aika hyvät tulot verrattuna muihin. Mites, mitä mieltä saat onko noin tosi eriarvoiset noi palkkatasot Suomessa urheilijoiden keskuudessa? On varmasti,
0: mutta en mä sitä sano, että se olisi väärin. että mä en usko siihen, että et jos mulla on. Nesteen toimitusjohtaja, ja, ja sitten mulla on niin, niin, Prisman kauppakassan työntekijä, että heidän pitäisi saada saman verran palkkaa. Vaikka molemmat voi olla ihan maailman huippuja siinä omassa tekemisessään, niin? niin? vähän sama se urheilussa. Eli, eli jos mä verrattelen itseäni niin jääkiekkoilijaa, niin, niin ei se on niin se tavallaan reilu, kun ne on eri lajit. Siellä on eri yleisö, siellä on eri sponsorit, eri kaikki jutut, niin niin ei mä koskaan miettinyt sitä. Totta kai mulla on käynyt mielessä sille, että vitsi, olisiko pitänyt aloittaa nyt silloin nuorena, kun joskus niinku tuskaili sitä, että ei tästä mennä saada elantoa tästä pikaluistelusta. Mutta en mä koskaan aloittanut urheilua sen takia, että mä tavallaan niinku rikastuisin sillä. Totta kai se olisi ollut ihan mukavaa, että olisit tiennyt vähän enemmän. Mutta mä saan elettyä mun unelmaani, mä pystyn elättää perheeni, mä jopa pienen siivun niinku laitettua sinne sivuun siitä, niin tota, mä, oon, mä oon siis todella tavallaan koen siunattu että mä oon tehdä sitä, mitä mä teen. Eli tota, mä en oo ajatellut sitä koskaan tolleen. Ja, ja kyllä, mä, kyllä mä, niinku, mä vähän huvittuneena katon myös sitä, että kun nyt puhutaan, että esimerkiksi niinku, jääkiekossa, niin tavallaan niinku naisten palkka pitäisi olla sama kuin miesten palkka. Ja se, on niinku, se ongelma ei ole se, että, että mä en koe, että naiset tavallaan niinku ansaitsit, se, ansaitsit Tai että se olisi jotenkin semmoinen, että ne ei ansaitse sitä. Ei mun kysymys ole siitä vaan me eletään kuitenkin niinku tämmöisessä niinku yhteiskunnassa, missä jonkunlaiset jonkunlaista niinku pelisäännöt ja missä tavallaan niinku, niinku raha puhuu puolestaan. Ja jos, jos sä tavallaan niinku pystyt, mä hirveän vahvasti semmoiseen, että, että jos mä pystyn auttamaan mahdollisimman paljon ihmisiä, niin silloin mäkin hyödyn siitä jollain tavalla. Ja vähän sama asia niinku urheilussa, että urheilu on loppupeleissä kuitenkin viihdettä. Että jos mä pystyn viihdyttämään tosi paljon ihmisiä, niin yleensä siitä vaan tulee mulle parempi korvaus. Ja sitten jos mä taas, niinku, eikö se ole kysymys siitä, että et onko nyt jääkiäkkö olet parempi viihdyttäjä kuin pikaluistelija poutala? Mä taas uskon, että tänä päivänä, niin, niin mä oon varmaan aina ollutkin niinku, varmaan parempi kuin suurin osa urheilijasta viihdyttäjä, koska mä oon aina tykännyt puhua ja mä oon niinku nauttinut siitä, että mä saan niinku viihdyttää jengiä. Mutta joka tapauksessa tavallaan siellä on tietyt pelisäännöt, miten se menee. Ja mä en pysty sitä kaikkea ratkaisemaan. Totta kai niinku, mä väitän, että mä oon. Niinku, pikaluistelijoistakin niin hoitanut ihan hyvin tavallaan niin oman brändini ja rakentanut sitä omaa brändiä ja sitä kautta ehkä saanut jopa niin parempia tuloja kuin mitä mun äh, niin kuin tulostasolla olisi niin sanotusti pitänyt saada heittomerkeissä. Mutta niin kuin, ei, mä, jotenkin jaksa, mä en jaksa uskoa siihen, että, että teet se mitä tahansa, niin aina pitäisi saada tavallaan saman verran kaikesta. No on sitten taas niin elämän että mitä sä oikeasti haluat tehdä. Ja kaikille ei ole samoja niin kuin vaihtoehtoja. Kaikki syntyy tähän maahan ja silloin tavallaan niin kuin, samat vaihtoehdot. Ei kukaan tavallaan siinä vaiheessa sua rajoita. Mutta totta kai elämässä voi olla erilaisia. Toiset syntyy erilaiseen perheeseen, toiset erilaiseen perheeseen ja ne ajautuu tietynlaisesti. Mutta on me lukemattomia tarinoita myös siitä, että tietysti, tosi huonoista oloista, huonosta perheestä joku tyyppi on niin kuin, tavallaan, niin kuin sitten vaikka rikkauksiin tai menestynyt tosi hyvin. Ja No mun mielestä on hauska, kun oon nähnyt jonkun tutkimuksen, että itse asiassa tosi monen, niin tota, tosi tunnetun yritysjohtajan niin kuin lapsuudessa on yleensä kuin vanhemman menettäminen, mikä on tosi mielenkiintoinen asia. Ja se vanhemman menettäminen niin kuin oli jo yhtenäinen tekijä, mikä monella oli. Ja se on tietenkin varmaan, mä niin uskon siihen, että tavallaan niin, niin pienenä, pienenä sä oot kokenut jonkun tosi raskaan ja vaikean asian, mikä sinun on pitänyt niin hoitaa ja selvittää jollain tavalla. Ja sä oot tavallaan niin kuin vahvistunut siitä. Ja mä oon menettänyt itse isän, niin kun mä olin seitsemänvuotias. Ja kyllä, mä sanoin, että se on jollain tavalla niin koulunnut mua. Mutta mä haluan uskoa, että se on tavallaan nimenomaan niin kuin antanut mulle sellaista niin vahvuutta ja, ja, ja tota, ratkaisun, niin kuin, ratkaisun tavallaan tämmöistä vaistoa ja sellaista, että mä pystyn tekemään ratkaisuja valintoja ja valintoja ja vahvistanut mua. Vaikka totta kai, jos mä. Saisin mennä ajasta taaksepäin ja niin mä toivoisin, että mä pystyisin elämään niin isän kanssa. Ei se, niin kuin, ei se ole siitä kiinni, mutta se on kuitenkin niin kuin, se on osa mun elämää ja se on muovannut musta semmoisen ihmisen, mikä mä oon. Ja se on musta kiinni, että haluaisi mä hyödyntää ne opit ja taidat, mitä mä oon sitä kautta saanut. Vai haluaisi mä tavallaan olla, olla, olla niin kuin katkera ja miettiä, että se on niin epäreilu, kun toisella saanut olla isät ja niillä on ollut niin paljon helpompi elämä. Et se on, niin kuin, se, mä uskon niin vahvasti siihen, että se on meistä kiinni, minkälaista meidän elämästä tulee. Se on meidän päätöksistä kiinni. Eli, eli meidän päätökset kuitenkin niin kuin arkipäivässä määrittelee sen, että mihin me päädytään tässä elämässä. En tarkoita, että se on sataprosenttisesti tavallaan meistä kiinni, mutta tosi iso osuus on siitä meillä, meidän vastuulla. No hei,
1: tuossa vähän sivusitkin tietyllä tapaa tuollaisia niin arvostukseen liittyviä teemoja. Miten sä koet, arvostetaanko Suomessa urheilijoita myös sen uran jälkeen? Toi on, toi on paha kysymys.
0: Ja mä uskon, että kyllä ja ei. Että tota, ja se on, se on varmaan myös niin kuin yksilökohtaista urheilijan kohdalla, että myös siitä, miten sä käyttäydyt. Mm. Mutta kyllähän ehkä, ehkä urhe, urheilun arvostus niin kuin ylipäänsä niin ei ole millään ihan huippuluokan tasolla, jos verrataan niin vaikka maakohtaisesti eri maihin, niin onhan siinä selkeästi ongelmaa. Mutta kyllä myös, myös monet yritykset ymmärtää urheilijan niin kuin arvon ja arvostaa. Eli, eli tosi monet tavallaan kun yritykset nimenomaan näkee, että urheilijat on saavuttanut noita asioita, se on varmasti myös niin kuin hyvä, se pystyy oppimaan nopeasti, se näkee tiedätkö, päämäärätietoisesti pitkäjänteisesti, ja se osaa asettaa tavoitteita ja tehdä suunnitelmia, että se saavuttaa ne, joten siinä on niin, niin paljon tavallaan asioita, mitkä on hyviä, mutta niin isossa kuvassa yhteiskunnassa niin ei se arvostus varmaan ole niin kuin sillä tasolla, mitä tietenkin toivoisi, että se olisi, mutta en myöskään usko, että urheilijat on ainoita, ketkä niin kärsii niin. siitä, että, että niin uh-huh. usein niin kuin me aina tuijotetaan itseemme ja ajatellaan silleen, että tiiotsä, no meitä nyt kohdellaan kaltoin, urheilijat sitä ja tätä. Mutta kun me ei osaa asettua kenenkään toisen asemaan, voi olla, että joitain muita tavallaan ryhmittymiä ne kohdellaan vielä niin sanotusti heikommin. Ja ei mun mielestä meillä ole mitään, mitään hätää urheilijoina, mutta
1: aina kaikki asiat voi parantaa. Miten näet sä, että millä tamoin, tai osaatko sanoa, että millä tavoin urheilijoiden arvostus voitaisiin koittaa parantaa täällä Suomessa?
0: Ja että se se paranee nimenomaan sillä, että että entistä urheilijat tekee hyvää duunia siellä, missä ne on. Eli tavallaan enemmän ja enemmän nähdään sitä, miten paljon se urheilu opettaa ja antaa meille. Mä ainakin oikeastaan sanonutkin sitä, että mun mielestä kaikkien nuorten tai lasten pitäisi päästä urheiluharrastuksen pariin, ei sen takia, että, niin kuin, että heistä tulisi jotain hui vaan sen takia, että se urheiluharrastus opettaa meille niin paljon tästä yhteiskunnasta. Se opettaa sitä, että miten sä tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa, miten sä kohtelet, kohtaat niin pettymyksiä, miten sä käsittelet sitä, ja sitten tavallaan niin just sitä, että miten sä katsot niin pitkäjänteisesti, miten sä teet suunnitelmia, miten sä osat tavoitteita. Että kaikki tarvitaan tavallaan niin työelämässä ja elämässä muutenkin. Ja jos et sä koskaan nyt oppinut niin tavallaan nuorana. Ja se on tosi vaikea ruveta opiskelemaan niitä vasta silloin vanhempana. Ja tämän takia mun mielestä kaikki, ää, kaikki niin kuin lapset pitäisi saada jonkun urheiluharrastuksen pari tai jonkun kulttuuriharrastuksen pariin. Uskon, että sieltä oppii ihan samalla tavalla jostain niin vapaapallokunnasta tai, tai tota, ää, jostain partiotoiminnasta tai, tai musiikkiharrastuksesta tai, tai taideharrastuksesta. Mä uskon, että kaikista näistä oppii niin kuin samantyyppisiä asioita. Mutta urheilusta mulla on itsellä se, että kai se paras kokemus, niin uskallan, uskallan niin väittää, että sieltä saa saa näitä taitoja. Voidaan varmaan kaikki
1: olla sitä mieltä, että urheilu on antanut aika paljon. Kyllä, Tärkeä kyllä. Osa. Hei, voitaisiin vetää vähän yhteen. ja, ja tota, Onko Martin Luther sulle tuttu nimi? On se tuttu nimi, joo. Tota, sehän 1500-luvulla kävi kertomassa katoliselle kirkolle. kirkolle. Okei, nyt vähän kärjistään, mutta et, et kertomaan, et mitkä heidän mielestään tai hänen mielestään on niin kun, niin kun hyvät opetukset ja teki nämä teesit. Ja nyt mä Mitkä on sun teesit, tai nyt Game Changer Podin mukaan, mikä on sun game changing plan Suomen urheilulle ja urheilujärjestelmä?
0: Okei, tämmönen pieni tähän <laughs>
1: Keventävä. Joo,
0: joo. Tietenkin tästä voisi olla imarreltu, että tota, ää, verrataan tai pääsee samaan kategoriaan Martti Lutherin kanssa, niin tota, <laughs> ihan kova juttu. Mutta tota, ää, mä sanoisin, että... Et, et muutama asia, mitä mä toivoisin, että urheilussa niin otettaisiin paremmin esille, niin on se, että ää, ennen kaikkea se, että et tänä päivänä urheilun maailman huipulle pääseminen vaatii kaikkeensa pelin laittamista. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että liian monet Suomenkin huippuurheilijat niin ää, tekee näänäisesti kaikkensa, mutta ei kuitenkaan ole kaikkia elämän osa-alueita tavallaan laittanut peliin. Eli jos mä annan esimerkiksi omasta elämästäni, niin 2010, kun mä valmistauduin Vancouverin olympialaisiin, niin mä annoin kaikkeni. Mutta mä asuin Suomessa, mä treenasin räntäsateessa, mä matkustelin ulkomailla treenaamaan ja aina takaisin ja reissut kaikki on väsyttäviä. Ei mulla ollut olosuhteita ei ollut maailman parhaita. Ei mulla ollut ryhmä, niin kuin treeniryhmä maailman paras. Eli tavallaan mä annoin kuitenkin niin kuin periksi. Eli me on pakko niin löytää maailman parhaat treeniporukat, ja meidän pitää löytää maailman parhaat olosuhteet. Plus sen lisäksi meidän pitää antaa niin me tavallaan itse. Eli se, että mä toivoisin, että jokainen urheilija niin menisi sinne itseensä ja miettisi, että olis mä oikeasti laittanut kaiken peliin. Koska urheilu, urheilun niin kuin se, se huippu on niin, niin, niin kuin tiukkaa tänä päivänä, ja niin pienet asiat merkkaa. Ja jos et saa oikeasti laittanut ihan kaikkea peliin, niin ei pärjää enää tänä päivänä. Eli se on niin ensimmäinen asia, se on vähän niin kuin urheilijoille. No se toinen asia olisi se, että, että sitten tämä on ehkä enemmän nimenomaan niin järjestöille urheilun ympärillä, on se, että, että me tuettaisiin kaikilla mahdollisella tavalla urheilijoita. Totta kai siihen tulee taloudellinen tuki, mutta sitten siihen myös tulee tavallaan niin henkinen tuki myös siihen mukaan. Eli että me tavallaan niin annettaisiin urheilijoille mahdollisuuden niin kokeilla niitä rajojaan. Eikä silleen tavallaan, niin kuin, tällä hetkellä minusta tuntuu, että vähän semmoinen asenne, että jos joku... Niin ei ole vielä ihan huippu, mutta sitten se kuitenkin niin kuin, tavallaan laittaa elämänsä sille urheilulle. Niin siitä vähän sivuut katsotaan silleen, että no, et, milloinkohan toikin nyt meni ne kunnon duuniin. <laughs> niin, on sen taas jo muutama vuoden yrittänyt, että eiköhän toi nyt riittäisi. Tavallaan että, niin kuin, vähän niin kuin, väheksytään sitä. Että oikeasti kannustettaisiin niin urheilijoita kokeilemaan ja laittamaan kaikkeensa peliin. Eikä silleen niin väheksyttäisi tai, tai ajateltaisiin, että no eiköhän se aika jotain muuta tehdä. Eli se tuki. Olla sitten kolmanneksi asiaksi se, että et huolehdittaisiin urheilijoista se urheiluuran jälkeen. Ja Tässä nimenomaan tullaan siihen, että on palvelut ö, työllistymiseen, ja sitten nyt mä ehkä lisäisin tosiaan se yrittäjyyteen, ja näitä asioita pitäisi käydä jos se urheilu-ura aikana. Joten niin, niin nämä on mun mielestä tärkeitä asioita, että, tavallaan, että pidetään se urheilijoista huolta ja osoitetaan myös se urheiluuran jälkeen, että sä on tärkeä. Urheilija, kun se lopettaa, niin, niin tota, yhtäkkiä ei susta olla enää kiinnostuneita. Tiiätkö, sä ei mediat soittele, ei sua pyydetä messulle, messulle mukaan tai, tai jonnekin tapahtumien mukaan. Eli että sä oon itse jotenkin tosi aktiivinen tai, tai sä itse tee jotain semmoista, minkä takia sua pyydetään. Niin tota, mutta, mutta se niin kuin hirveän helposti urheilija vaan unohdetaan. ni niin joku semmoinen tavallaan, että millä sitä jo opettanutta urheilijaa edelleen muistettaisiin sitä arvostusta, ja jopa voitaisiin tavallaan pyytää häntä mukaan auttamaan niin tulevia huippurheilijoita. Ja nyt esimerkiksi maailmalla on semmoinen onko se Olympian, tämmöinen niin Suomessa vähän hassu sana kuin olympiakävijä, ja siitä tulee vähän mieleen semmoinen olympiaturisti. <laughs> Mutta niin kuin, niin kuin että sä oot ollut olympialaissa, niin sä oot tavallaan niinku saavuttanut tietynlaisen statuksen, mutta Suomessa se status ei niinku ole hirveästi mitään. Mutta Jenkeessähän taas on silleen, että jos kadulla jollekin sanot, että et I'm an Olympian, niin sitten ne jää juttelee siihen ihan sinun että olet ollut vähän siistiä, kerro vähän siitä. Ja Suomessa on että no niin joo, no onhan, tälläkin ollut olympialaista joskus 50-luvulla. <laughs> Tämä tämmöistä, että, että se on niinku vähän, vähän eri, eri niinku fiilis.
1: Joo, tähän on aika hyvä lopettaa. Kiitos. Oikein paljon haastattelusta ja mielenkiintoisesta tarinasta. Ja mä uskoisin, että meidän kuulijoitakin halu, ne haluaa kuulla jatkossa, että mistä sut löytää. Ja haluaa kuulla näitä sun tarinoita, missä mistä sut oikein löytää.
0: Joo. No muun varmaan helposti saa yhteyden niin tota, ihan sosiaalisen median kanavissa, ehkä Instagramia ja Facebooki, tällä hetkellä sellaisia aktiivisia, ihan oma nimi, Mika poutala. Sitten löytyy mikapoutala.fi. Sieltä löytyy vähän enemmän mun noista puhekeikoista sun muista sitten tosiaan tuo dream.fi, eli d r i niin siellä on ihan esimerkiksi mun valmennus, valmennus tämmöistä niinku merkityksellistä elämästä, mikä mä uskon, että on meille kaikille niinku tärkeä, löytää sellaiset peruspilarit siihen, että miten me voidaan kokea niinku merkityksellisyyttä meidän elämässä. Ja sieltä löytyi tosi paljon muitakin, muun muassa Sami Jauhervi, on siellä olympiavoittaja, hiihtää, niin hänen valmennus löytyy sieltä ja monia, monia muita, niin
1: tuommoisia tota, mestoja. Mahtavaa. Ja kiitos myös meidän kaikille kuulijoille. Muistutuksena muistakaa seurata meitä kaikissa somekanavissa, niin saatte heti ensimmäisenä tiedon, milloin jaksot tulee ilmoille. Palataan asiaan ensi jakson osalta. Moi!